1: María,
0: ponme mudo. Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM. Bueno, estamos vía remoto, vía remoto desde Capcana, Punta Cana, desde Santo Domingo también. Maritza, y tenemos invitados en el programa que hoy es el último día que
2: celebramos el mes de abril, mes
0: del autismo.
2: Así es, buenas noches Sofía y buenas noches a nuestros invitados, Franklin, allá en cabina. Y como bien tú has dicho, Termina, el mes de abril, el mes del autismo. Pero esto no significa que no podamos hablar de autismo los 365 días del año, incluyendo abril. Es ¿Eh, Sofía. Bueno, Maritza, mira, yo estoy muy contenta porque...
0: Así es. Yo creo que hay un poquito de Franklin que nos escriba si él está en cabina para que nos deje saber a través del WhatsApp. Lo importante es que quiero que ustedes sepan que es en vivo el programa y que ya tenemos los números en Sofía La Chapelle TV para que ustedes llamen y participen como siempre. 809-540-1065 a nivel local. Eso es gratis y también el 1 610 -1065, si estás llamando desde cualquier parte del mundo para que participe de este programa que es todos, de todo lo que estamos llamados a ser la voz en, en el que dicen sector de discapacidad, pero nosotros siempre buscamos las capacidades, <risa> la forma de darle visibilidad no solo al autismo, sino a todos nuestros hermanos que los abrazamos y los queremos. Maritza, yo sé que tú siempre, eh, como representante del Conadis ahora, pues tienes informaciones para todos los que nos escuchan, pero quisiera decirles que ya tenemos los primeros encuentros, yo le voy a llamar, encuentro para familias, amigos, padres y cuidadores no solo del autismo, sino también de las otras condiciones de vida. Es un encuentro que estamos tratando de hacerlo para hacer un llamado a nivel nacional, donde queremos que las familias que están cuidando de alguien con alguna condición de discapacidad, sea que nació o la adquirió en el camino, se acerque no solo al CAIT, sino también al CONADIS, porque estamos tratando, eh, como nosotras portavoces, por así decirle, de crear un listado a nivel nacional y ayudar a que la República Dominicana de alguna manera tenga un censo, una data correcta de todos los ciudadanos que merecen tener algún tipo de servicio. Miren, no pregunte por dónde, que si es en el CAI, que si es en el CONADI, que si me van a dar dinero, que si me van a dar una silla. Primero que nada, ocupémonos de que nos cuenten de que sepan dónde estamos. Luego, en diferentes foros, organizaciones, públicos y privados, o sin fines de lucro, usted hace su petición como bien merecen, porque no solamente es un acto de humanidad, es un acto de ley que le den su servicio. Maritza.
2: Así es, Sofía, como dices tú, Dios nos ha dado la oportunidad de estar cada una en estas instituciones del Estado, que son las encargadas y las llamadas a velar por el sector, por la población de la discapacidad. Como dices tú, tenemos siempre noticias que dar. Nosotros sabemos que el CONADI se centra en la ciudad. Y la idea de, de este gobierno y del director Osvaldo Canario es que el CONADI salga a lo externo. Y ya en los próximos días estaremos haciendo los convenios para hacer tres sucursales y si le podemos llamar que sea en la zona este, que va a ser la romana. wow Santiago, el Cibao, y, y en San Juan, en la zona sur. Dios mediante. Esos son los próximos pasos que se están dando para que las familias... Espérate, Marisa, sociales...
0: pero eso, Verón está Franklin, que está como dormido. Eso merece una fanfarria. Eso merece un <risa> aplauso, finalmente. Pero
2: vamos a dándolo sí. a nosotros. <risa> Así es, para que las familias con discapacidad no tengan que trasladarse a la ciudad y puedan desde esas sucursales, digámoslo así, recibir todas las noticias, todas las, eh, todo lo que conlleve el quehacer del CONADES, incluyendo esas certificaciones que son las que te dan luz a toda la población, todas las necesidades básicas que tienen las personas con condiciones. Y a recibir todas las ayudas del gobierno central. Siga atento, wow. en las páginas estaremos dando información más adelante. Bueno, Así. mira, ya
0: está aquí en el programa, porque he invitado a otras personas, pero por la y la conectividad. En República Dominicana, señores que nos escuchan en el resto del mundo a través de Sol 106.5 y RCC Media, agradeciendo siempre este espacio único a nivel latinoamericano y en el Caribe, donde damos visibilidad a lo que muchas veces no tiene, que son las personas con condiciones especiales. Agradecerles las que vengan a hablar. Aquí está la directora de la Fundación Senhat, donde yo me encuentro en Capcana, Punta Cana, Bávaro, Miche, ya me perdí dando la vuelta por ahí, ya tú sabes, Maritza, yo dando vuelta que parezco más gringa, que yo tengo un lado muy dominicano y uno muy gringo pero ellas siempre me ayudan. Estimada, usted está allí. Hable, porque yo quiero que... que usted ha estado de invitada, mi, mi querida directora de Senhad. Yo sé que ella va a decir su nombre, pero es que la gente todavía no asocia Senhad, Punta Cana. Tiene varios proyectos, no solamente ni uno ni dos, creo que hay uno más, que es que no sé ni por dónde tengo esa información, pero yo sé que por ahí el CONADI la puede tener, que trabajan por el autismo. Y que es importante que tengan ese espíritu de unidad para la familia. Hoy el programa es para familia, padres y cuidadores. El enfoque es buscar eso que necesita la familia para poder estar bien ellos, ese cuidador, y poder hacer el trabajo con la persona con la condición. Bienvenida.
2: Marisa, ¿tienes preguntas Ella es hacer? María, María, no es amiga de nosotros, nuestro. Y hermana de una muy buena amiga mía, Marisol. Bienvenida, Marisol.
1: Hola, hola. Gracias, Sofía. Un saludo nueva vez. Ahorita. Bueno, sintiendo este. Bonito. Una sinergia muy linda. El de la población. Esta, esta mañana. Lo que Sofía hizo. Porque. Está, no, no se. Se mueve. Era bastante fácil esta población y todo esto que se está a favor de así,
3: María,
1: cuidado. perdón
2: que te interrumpa, pero ¿qué hizo Sofía esta mañana? Nosotros, ¿no ay sabes?
1: Dios mío, ay Dios mío <risa> nada malo nada malo Desde que llega, pone la pila pone la pila todo. siempre tiene esa aunque eso es muy bonito ya que la unión es buena pero la verdad es que hay que hacer a un, la red de todo a un lado, ¿no? y eso lo y eso se sintió, y de hecho, así con Dios por delante, era manteniendo. Eh, es muy bueno. Entonces, el tema proyecto de unidad eh, comunidad es algo muy importante, ya que desde luego, de que nosotros no hemos tenido que. En esta área, hemos podido aprender la importancia que es esta. Que yo, de similar, la considero principal. Tú le estás dando apoyo cuando tú estás en la familia, cuando una familia que
2: es amigo, te, cambia. te María, cambia. María, es importante que busque un poquito el audio porque no, se está recortando no te estoy escuchando bien. A lo bajo. O sea, o sea, que te pueda pegar más al audio para escucharte más, mejor, porque no te okay.
1: escucho. Y, y ahí está mejor. Ok, vamos a ver. Tú decías que,
2: que la unión ahí se, se recortó. Wow,
1: y mi internet está bueno. El teléfono. No, que es importante la unión, me escuchan ahí.
2: Inténtame. Creo que
0: sería bueno que estamos en vivo, también yo creo que no me escucho bien Maritza, tú nos dejas saber allá en cabina Franklin si sería bueno que nos volvamos a conectar, señores okay. es un programa en vivo No, Sofía, que yo te... tenemos ah, que tener paciencia.
2: Tú se escucha bien Sofía es un poquito de María porque puede, que puede conectar pues apegarse un poquito más a, a la sí. o oh, María salió María decía Sofía esta mañana que tú hiciste algo en la mañana pero no se escuchó bien entonces, por favor, a nuestra radio escucha, tú oriéntanos. Así pasa es. La
0: mañana. Bueno, y ahora que me escuchan mejorcito,
2: me hacen señales hasta de humo,
0: señores. Miren, si usted está en YouTube o, lo, o la gente que nos está viendo por donde sea, escríbame, Sofía, no te oye, no te ve. Interprete, sen, lenguaje de señas, que yo hablo con todo. Demasiado expresiva. <risa> Estábamos, por aquí está ya... Ya María Bien. se conectó. María se conectó. Que cuente María, porque tú sabes que yo no hago algo más allá que no sea tratar
2: de buscar unidad Así
0: en este gremio. Es.
2: Vamos a ver María si te, si te escucha un poquito mejor y nos cuente, porque ahora te ha dado todo intrigado, qué pasó en Punta Cana en el día de hoy. El micrófono María está apagado.
1: Ah, sí, ¿me escuchan bien ahí?
2: Hola. María, ¿puedes
1: hablar? Ah, ya, ¿me escucho. Sí, ahora te escuchamos. Perfecto, Que No, así mismo, esa unión, esa bandera de paz, de integración, de orientación, trae siempre sofrido. Es muy grato, y la mañana de hoy es muy importante, en donde ya asumimos un compromiso nosotros, los que estamos activos, haciendo la persona, y felices de él. De verdad que sí.
0: Yo voy a resumir, porque me dicen por aquí que se escucha un poquito cortado. Mire, escuche bien, ajuste el dial, usted está en el carro, donde sea, yo no sea, y si yo me tengo que salir de la imagen, escuche la voz que yo creo que usted me ha visto la cara demasiado, ajuste el dial, cheque bien esa pantalla, esa plataforma de Sol 106.5, porque tenemos que decirles que nuevamente arrancamos en República Dominicana y que lo escuche el mundo entero, en buscar una red que integre, que incluya a todos los familiares de personas que tienen algún ser querido con discapacidad con la que sea, si nació, si la adquirió o si tuvo una situación o un trágico accidente, no importa, alguien que necesite que alguien lo cuide, ese se llama el cuidador. Y hoy nos reunimos con Senhad y Autismo Sin Fronteras, también importante decir eh, con la administración del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, eh, ellos manejan un proyecto comunicario porque quieren empezar a trabajar en hacer un llamado a que precisamente se hagan proyectos o actividades en el sector de Bávaro, Punta Cana, Verón, Provincia de la Altagracia, etcétera, Miche incluido y el Seiko, si no me equivoco, donde se riegue la voz, la gente se acerque a un punto estratégico y Maritza lo que se está tratando de hacer, como yo les informé, es que empiecen a agarrar información. No solo lo que tienen las fundaciones, que ya tienen un listado de familias que a ellos les sirven, que ellos sirven ayudando a sus hijos, sino que cualquier persona adicional pueda acercarse en confianza a estos eventos y decir, mira, yo tengo a alguien en mi casa, o yo soy ese cuidador, quisiera participar de los programas, no solo de ayuda, sino de educación, de empoderamiento, de motivación. Para continuar ejerciendo esa labor importante, que es yo ser la voz de esa persona que está en mi hogar, sea una abuelita, un primo, sea una hermana, un, un vecino, un padre, una madre, que esté cuidando. Porque hace falta, primero que nada, conocerlos, saber dónde están y quiénes son. Segundo, decirle los recursos que existen en su alrededor Oye, quizás no es ahí mismo en el patio, pero quizás un poquito más allá vas a encontrar algo. Y más aún, llevar la información actualizada de lo que las organizaciones de gobiernos al año 2022, no en el año 2020 o 19, 2022 están haciendo por esta, por esta población. Así, Eso fue lo que Sofía hoy, mal hecho,
1: así mismo
2: digamos Sofía digamos Sofía que hiciste parte de lo que es tu quehacer de tu día a día lo único que ahora lo sé hecho en Punta Cana hoy le tocó a Punta Cana escuchar a, a Sofía María cuéntame
1: bueno eh, nosotros vamos el Instagram habla solo el, el Instagram de Sena habla solo nosotros estamos muy positivos con seres humanos trabajando con nuestros niños eh, de corazón, con una conexión real. Cada niño expresa a través de su rostro la felicidad que siente, las horas que se trabajan allá con ellos. Eh, cada programa es tan divertido, tan bonito. Y además es bello ver cómo cada niño conecta en lo que le gusta. Y nosotros lo vamos manejando acorde a esa conexión, al interés que el niño tenga, donde ve vemos su felicidad, donde vemos su interés y obviamente fortaleciendo algunas debilidades porque son cosas que se trabajan a la paz.
2: ¿No? Y que son y... el día a día y estamos conscientes de que el autismo es un paso a la vez, como bien nos no enseñado Sofía, y que esos aprendizajes se van a ver a corto, mediano y a largo plazo dependiendo de cada niño porque Por supuesto, no importa la sí. condición o el nivel que tenga, cada niño es si diferente adolescente o no. bueno, adulto así mismo así mismo es
1: Maritza, mira yo le digo a las personas es que no hay forma que cuando tú trabajas un programa totalmente integral a un niño con alguna condición no avance, es que no hay forma, ahora ahí entra un elemento muy muy importante y es el hogar y las familias porque la verdad es que en un centro tú le puedes dar de todo pero si el niño llega a un hogar infuncional con familias no reguladas ese esfuerzo se va ya tú sabes al zafacón como yo digo porque ahí es donde entro lo que dije ahorita de la importancia de trabajar en las familias Orientarlas, apoyarlas, guiarlas. Eh, y seguir ahí. Hay algunas que no se dejan guiar, pero llega un punto en que sí caen, que es lo importante. Entonces, en ese momento, pues ahí se agarra y se le dé el apoyo y la orientación que necesite. Nosotros tenemos, por ejemplo, un protocolo de cada niño que entre allá, que un psicólogo tenga un contacto con el padre y con el niño y que haga una evaluación a manera de introducción, ¿no? de conocer, de ver cómo anda todo. Y ese es nuestro punto de inicio para trabajar cada niño.
2: Es importante, obviamente, la integración de la familia, que la familia entienda que la condición no la tiene un solo miembro, sino que la condición es de la familia. Y cuando intentamos esa parte, el proceso va a ser más fácil dentro de lo que es el procedimiento como tal, de que nuestros niños, niñas o adolescentes puedan adaptarse a lo que es el, el sistema y que la población per se lo acepte. Ese que está conectado con nosotros también la doctora Bernarda, bienvenida. Hola, me escucho. Hola, buenas noches, buenas noches. Gracias
4: por la invitación.
2: Gracias a usted, Sofía. Perdón. No, no, le decía a Sofía que... Está con okay. nosotros la doctora Bernarda.
4: Se escucha con eco, no sé si es a mí o es que se escucha así allá, ¿me podrían confirmar? Todas nos escuchamos
2: con eco, dice, dice Francisco, sí. parece que es un tema de... Sí es. Okay. ¿Hoy, hoy es un día lluvioso, parece ser que por esa vía. Okay,
4: sí,
2: ok, ok. Doctora
0: Bernarda de la Cruz, bienvenida de Autismo Sin Fronteras aquí en el sector de Punta Cana, Bávaro, Verón y pueblos alrededor. Me disculpan que yo de la clase de geografía me quemé, pero ustedes me entienden. Porque cuando hablamos de discapacidad, si yo he aprendido algo, es que no somos tan perfectos, pero somos perfectos en la imperfección. Porque lo que cuenta es precisamente lo que queremos hacer por los demás. Y se nos perdonan tantas cositas pero lo que no se nos puede perdonar es que no trabajemos por cada cual ayudarnos y darnos la mano. Quizá no, esteamos, no tengamos todo el protocolo y todo el conocimiento, pero tenemos el corazón. Y si no tenemos el corazón para hacer el servicio a esta población, mire, mejor ni se acerque. Doctora Bernalda de la Cruz, yo hoy tuve el placer de conocerla, como le dije a los directivos de la el proyecto de Capcana y el aeropuerto que quieren dar un tipo de entrenamiento en nuestra área que yo por lo menos me gusta trabajar en equipo entonces me, me da curiosidad porque de repente me decían yo conozco a la doctora Bernardo de la Cruz excelente proyecto y yo wow yo también la conozco aunque no la conozco personal yo conozco el proyecto porque estos ojitos ven de todo y por ahí escucho 20 cosas y, la y digo no conocen a María Jensen no Digo, concho, pero están en el mismo pueblo. Eso es lo que pasa. Esa red integral es en parte para eso, para que la empresa pública, privada, el que nos visite, el que nos quiera ayudar, sea de nuestro país o de otro, tenga un directorio, Maritza, y quienes nos escuchan en las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM, Tengan ese directorio de dónde está todo el mundo localizado y podamos llevar el servicio a nivel de familia. Doctora Bernarda, al igual que Senjado, ustedes han hecho una labor que se reconoce, unos más adelante, otros más atrás, unos con más, unos con menos, pero están trabajando. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué le parece a usted ese encuentro que tuvimos esta mañana informal y yo como llego así, ¡guau! de repente que ni me presento? <risa> pero para hablar de unir y identificar a toda la familia de este sector, si Dios no lo permite.
4: Ay, sí, mira, totalmente de acuerdo. Me encantó la reunión de hoy porque ya la fundación tiene siete años trabajando en la zona y al principio nosotros hicimos un levantamiento, ¿no? Pero hace siete años no habían tantas personas como hay ahora, y no habían tantos niños con, con autismo, con, con algún tipo de discapacidad en el área. Ahora hay más. Entonces, hace dos años, cuando cumplimos cinco años, pensábamos nuevamente hacer el levantamiento. Pero vino la pandemia y no podemos hacerlo. Y cuando usted habló sobre el levantamiento, sobre localizar todas esas familias, ver las necesidades, ver cómo podemos integrar a la familia de, de, de cada zona, especialmente en, en nuestra zona, identificar cada debilidad, cada fortaleza, a ver si pueden eh, ayudarse uno con otro amigo, mí, a mí me encantó la idea, porque así, con este levantamiento que, que vamos a hacer, así vamos a identificar cada familia de nuestra localidad, como tú dices, no importa que sea de otra cultura, que sea de otro color, que sea de, de cualquier estatus socioeconómico, pero, pero identificarla, que esas personas que pueden pues, que, que, y que, y que económicamente, socialmente, psicológicamente pueden ayudar a los demás a aprovecharlo y que se integre y sobre todo trabajar en equipo. Es muy importante. Yo digo que uno solo, lamentablemente, no echa para adelante, pero es muy lento, pero trabajando en equipo es mucho más corto. Trabajando en equipo, el, 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 el trabajo se hace un poquito más, más llevadero, se hace eh, un poco más, eh, más suave. No es igual que tú con tres, cuatro, cinco personas, a, dígame, a, mente, que venga otro equipo también, que tiene otro punto de vista, que está, tra que está trabajando en, en, en otras áreas. Óyeme, sería una, una integración divina para poder trabajar en la comunidad y poder trabajar con nuestras familias.
0: Yo quiero que ustedes ambas, en, por siendo portavoces y más visibles trabajando en este sector del área de Bávaro, Punta Cana y por ahí y alrededores, ustedes le hagan las preguntas a Maritza y aprovechen sobre qué es lo nuevo que trae el Conadis para servir a la población, no solo del autismo. Vamos a hablar con, de, vamos a hacer la voz de nuestros compañeros y familias de otras condiciones, en el sector de discapacidad, ¿qué es lo nuevo que trae el Conadis? Ustedes pregunten, y el público
2: 809-540-1065 Marisa, ¿y el otro teléfono? Para, la, para el interior del país 1 809 215 Desde Punta Cana, ese es el número que tienen que utilizar 1 809 215 Y para el mundo 1 610 165 Adelante. La verdad, pregunta. sí, eso, eh, Sofía, que, que verte a ti. Tú siempre estás aquí en la ciudad, en Santiago, hoy Punta Cana. La verdad, sí que tú eres la embajadora eh, de la <risa> fácil.
0: Y me monto en ese avión y arranco.
2: <risa> Señora Bernarda, eh, primera vez que yo he conversado con usted, ya María y yo somos. Hermana, porque ya es gana de una amiga mía que es mi amiga. Sin embargo, saber que hay tantas personas trabajando por el sector llena uno por lo menos de paz y de tranquilidad, de saber que, que eh, hay un granito de arena en cada lugar, en cada lugar. En mi caso, que me toca desde ahora ser la portavoz de CONADES y ser esa, ese ente de que donde nosotros podamos llegar porque para el CONADIS las ASFL a las fundaciones son ese brazo ejecutor donde nosotros no podemos llegar porque no estamos ni siquiera en Tucumana. pero saber que ustedes están ahí es importante. Y saber de que ustedes cuentan con nosotros es todavía más importante, porque es 50-50, o sea, y la unión hace la fuerza. El Estado solo no puede ustedes como fundaciones sin el Estado tampoco pueden. Y las necesidades siempre van a estar, y las familias especiales siempre estamos a la espera de que se nos ayude, pero sobre todo la palabra no sería la ayuda, sino de que se nos provea estas necesidades, ese conocimiento sobre todo, que es lo que realmente hace falta, para que nuestros jóvenes niños y adolescentes puedan arrancar. Así que nosotros estamos, yo, Marisa Botillo, como persona, y el, y el doctor Osvaldo Canario, como director ejecutivo de Conadis. Y la vía técnica es la directora Cristina Miama. Estamos a la mayor disposición de servirle a Punta Cana, al país. Marisa, Entonces, y cuéntanos qué,
4: qué hay de nuevo para, en Conadis para las familias. Eh, hace un, aproximadamente cuatro años. Hicimos la certificación. Yo llevé a mi hijo, hicimos la certificación. Tenemos la, el carnet de discapacidad. En ese momento eh, había muchos beneficios, pero lamentablemente todo era plasmado en papel y no
2: se hacía nada. Debe decirlo bajito. Pero no, no, están, ahí, están ahí, están ahí. Lo bien, que hay mucho, es que exigir. Mucho, pero están ahí. <risa> Han están
4: ahí, ahí. Mire, qué bueno es que te palabra, trae como colación el certificado.
2: Sí certificado de la discapacidad. Certificado Eso. de la discapacidad es como la cédula de identidad de las personas con condiciones. Es tan importante tenerlo y andar con él como si fuera alguien de planificarlo. ¿Por qué? Porque es la vía que te da yo no yo no necesariamente como servidor público o como gente que estoy en una entidad voy a entender en el caso por ejemplo del autismo que una persona tiene la condición, a diferencia de un psicomotor, de una persona que tenga síndrome de Down, que se le puede ver en el rostro, o un ciego, el autismo es muy diferente. No se ve en la cara como el, como el nombre lo dice del programa. Sin embargo, usted va a dar con su carnet, le va a decir a la persona que le recibo, a la persona que le dé el servicio, mira, yo tengo este carnet porque mi hijo, mi hijo, mi adolescente o el adulto tiene la condición. A través de este carnet, de este certificado, usted puede recibir todos los beneficios del Estado, incluyendo lo que llamamos ahora pensión solidaria, para aquellas madres solteras que, traba, que no pueden trabajar, que son ellas las cuidadoras de sus niños, niñas, adolescente o adolescentes o del adulto, para que reciban a través del, del Ministerio de Pensiones lo que es la pensión solidaria. Está también eh, Vivienda Feliz, Vivienda Feliz son aquellos bienes que se consiguen a través del Estado. No es gratis, el Estado se lo va a regalar, pero le va a dar facilidades de pago a cuotas, cuotas. Otra primicia que es importante que demos, es, recuerda que hablamos día anterior, en programas anteriores, que habíamos hecho un convenio con Senasa. Senasa, a partir de ahora... Los espérate, que eso, espérate, que eso hay
0: que hacer pausa pueblo anoten. este programa es como la escuelita busque lápiz, busque papel porque después nos están escribiendo ¿qué fue lo que dijeron ¡Uy, uy! mira ahí está María <risa> señores, sé que hay muchos de ustedes que no están a través de YouTube pero nuestras invitadas como fieles educadoras que son ¿eh? están anotando lápiz y papel, eso es lo primero, porque Marisa ahora va a dar una primicia va a decir sí. qué es lo nuevo que hay para que usted curra arranque para el Conadis, haga su fila, luche por su derecho, campee, siéntese allá afuera si es necesario, pero con buena fe, Así. con cariño, porque es que uno a la mala no logra nada, eh, mire, molestándose, quejándose, poniendo cara, levantando para el y le voy a decir más, déjese de estar llamando a la prensa, lo voy a decir públicamente. Señores, en este programa la periodista no cuenta. Yo lo hago para datas, para datos, pero para nada más. Y, 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 y siempre voy de frente y nunca hablo por la espalda. Yo le he dicho a las fundaciones y a gente que me ha llamado, no te dejes usar por los medios de comunicación. No le prestes a tu hijo o hija, a un fotógrafo o a un periodista, si no le va a dar seguimiento a tu caso. Porque sí, los periodistas necesitan tener contenido. Y dentro de ese contenido están las noticias de corte humano. Porque no son políticas. Ni usted está hablando de economía. Quedó claro, ni de deporte. Ni de cosas de espectáculo. Esto se llama noticias de corte humano entonces ahí hay que rellenar que está bien que rellenen y a veces hablamos de los logros eso es lo que usted tiene que dar a conocer, ¿sabe por qué? déjeme darle un boche sano a la gente, me perdonan ¿saben por qué señores? familias de la discapacidad porque de por sí nosotros somos y me voy a incluir porque yo soy como un una gente que ve por todo el mundo, porque yo no, gracias a Dios, y lamentablemente por ser figura pública, a veces no voy a conocer mis necesidades y ese es mi trabajo. Pero quiero que escuchen bien. Las familias que tienen algún ser con condición especial o discapacidad, piénselo tres veces para ir a un medio de comunicación a denunciar algo, si no le van a dar respuesta a su pregunta o denuncia. ¿Saben por qué? Bueno, yo vine aquí a protestar porque en el Conadi no me dieron tal cosa, que sé yo qué, en el CAI, allá en la presidencia, la de otimo Sin Frontera, la otra me cerró la puerta y la de allá, y ya tú sabes. Hacen un recorrido mundial. Y este periodista, bien, la firma, la graba, sales al noticiero y al otro día usted se murió. Nadie sabe nada. ¿Ese periodista lo ha llamado a darle respuesta? ¿Ese periodista le buscó la respuesta de su denuncia? Yo quisiera que llamaran a este programa y me digan cuál periodista, porque es importante, yo no tengo ese dato y a mí me encantaría saberlo porque el periodismo tiene dos caras, no una. Entonces, cuando usted vaya a hacer una denuncia, exíjale a ese periodista que le dé continuidad su historia permítanme esta pausa porque hay mucha gente que habla incluso he escuchado de personas que dicen que yo misma digo para que vayan a hacer estas cosas ok y si algo yo respeto es la división de poder Sofía la periodista no es Sofía la que habla de servicios educación, información para el sector discapacidad. Yo tengo una ética muy alta pero se lo quiero dejar a ustedes a los que necesitan ser escuchados que lo hagan vaya a la prensa pero procure que ese mismo periodista le busque la respuesta a su pregunta eso es todo, continuemos con el programa
2: yes. Mire, le decía en el sector eh, de educación, de salud, perdón en temas de salud, hemos llegado al acuerdo de que a pesar de que los niños lleguen a la mayoría de edad, llámese a los 18 años, ustedes saben que el seguro, cuando tú cumples la mayoría de edad, de una manera u otra te saca del seguro, porque ya tú eres mayor de edad. Con su certificado usted va al seguro y usted no lo va a sacar. del seguro. Usted se mantendrá en el seguro. ¿Por qué? Porque usted es una persona que tiene condición. No importa la condición. Marisa, sí. déjame
4: interrumpirte, como, como a mí me pasó, yo puedo dar el testimonio, el niño mío estaba en Senasa, cumplió la mayoría de edad, yo tengo un pequeño gigante de 20 años ya, eh, en ese tiempo cuando se usaba la clasificación, porque ya como estamos actualizados, ya no se usa clasificación para el autismo, el autismo ya, entonces, bueno, en ese tiempo lo diagnosticaron como autismo severo, pero cuando cumplió los 18 años, instantáneamente lo sacaron del seguro. Cuando voy al seguro y pregunto que den una carta de psiquiatra, que. Bueno, nada. Yo agarré, fui a Conadis, hice mi certificación. Con mi certificación de discapacidad, al niño lo entraron nuevamente al seguro y está mi niño todavía con su seguro. Yo a veces me quedo pensando, a esa, y escucho a esas personas de otros lugares, esas mamás de otro lugar, quejándose de que el niño no tiene seguro, pero. Yo me pregunto, y le pregunto a ella, ¿ustedes hicieron los pasos adecuados? ¿Hicieron todo el proceso que tienen que hacer para incluirlo nuevamente al seguro? Entonces es como dice Sofía, no se queje, no hable tanto, y haga el proceso paso por paso como es, porque está ahí. Hay
2: Entonces que investigarlo, exactamente. Hay que preguntar, hay que llamar a la institución y hay que dar los pasos. Nos gusta mucho hablar, no me asisten, no me asisten, pero no he hecho el proceso como tal. Y ya el seguro no, no puede. Por política pública no te pueden sacar del seguro. Porque eso lo establece la ley también. Usted o es una persona con condición, hay personas con condición que pueden valerse por sí mismos pero no todo el mundo puede hacerlo. O Entonces, sea, como el Estado no va a salir a buscarte si tú puedes o no puedes, pues neutral es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Otra otra también, que con ese carnet se puede utilizar el transporte público. Llámese onza, usted no puede pagar un transporte. Tú te enseñas su transporte y con eso usted lo hace. Pero la idea es que nos eduquemos, la idea es que busquemos información y que preguntemos. Pero no da vergüenza, señores, no nos puede dar vergüenza. No todos, no solo vemos todo. Preguntemos, pero preguntémosle a personas que sí pueden ayudarte. Porque a veces le preguntamos a, a alguien y dice, ah, yo no sé, o eso no se hace. Y yo me quedo ahí en el, yo no sé, no se hace, ¿ahora qué puedo hacer? Y me vuelvo loco, señores, porque en este proceso no es fácil, tener un niño con condición, qué complicado. Eso es así. María, te había este... notado ahí. <risas> bueno, bueno, es una,
1: una gran ventaja tener a, a Maritza, tan cerca de nosotros, con lo que nosotros estamos trabajando. Marisa, tú lo sabes, ya hemos estado en contacto. Yo estoy armando el, el paquete más o menos de cinco a seis madres que, actúan, que no laboran, que tienen que cuidar a sus hijos para el tema de la presión solidaria que se está trabajando con Avis. El tema de la comunicación también de la de las familias que no lo tienen y muchos que tampoco tienen. Estamos trabajando en todo, en todo eso. Ahora vamos a hacer la palabra y vamos a trabajar en base a el, la propuesta de vivienda para las familias que realmente lo necesitan y califican bien. O sea, que vamos a trabajar todo, todo lo que tengamos que hacer a favor de la familia, pues lo hacemos con mucho gusto y más cuando lo hacemos en base a la realidad y a la verdad. Porque es así. Todo eso que ustedes proporcionan, tiene que ser exactamente marcado. María, el... perdón que
2: te interrumpa, tenemos una llamada. Escala, Estás oh. en la escala del autismo, buenas noches. Ok. Sí, buenas noches. Franklin, parece que se cayó. Vamos a estar atentos nuevamente. No, María, eh, es una bendición realmente que Dios me ha puesto en ese lugar y yo quiero servir y quiero aportar. Un de arena. A todas y cada una de las fundaciones que trabajan por el sector, por la población de discapacidad. En mi caso es autismo, porque lo siento en el alma por mí mismo, pero yo, es por todos en general. Eh, buenas noches, ¿estás en las caras de autismo? Hello. Sí, buenas noches, bienvenida. ¿Su nombre? ¿De ¿Dónde nos llama? Sí, buenas noches. Mi nombre es. Yo tengo. tengo...
1: Una nieta que es incapacitada y autista. Y yo necesito que me ayuden a entrar
2: al,
1: al, al programa que ustedes tienen
2: para yo ayudarle a, a la niña, porque ella no camina. Y el deseo de ella es caminar. Eh, okay qué necesita el... que le asistamos? Sí, sí, sí. Ah, yo le voy a decir a Franklin que le den mi número en privado para que usted entonces me llame y yo voy a explicarle el proceso de, de la asistencia del ayudo. Okay. Maritza, déjame favor, decirle ayude. al público que siga llamando. otra no llamada. Puede. Bienvenida a las caras del autismo. Ay, Sofía, perdón que te interrumpí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, Esmeralda Disla. Oh, Esmeralda, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, corazón. Si quiero corroborar en la parte de las ARS, uh -huh. si todas las las ARS, si se tiene la certificación de discapacidad conjuntamente con la evaluación del médico correspondiente, depende de la discapacidad, ya sea el neurólogo, el psiquiatra, el médico que le corresponda, y a partir de la mayoría de edad
2: permanecen nuestros hijos con su con su seguro. Señores, eso es importante. Tengo que aplaudirlo, Sofía, porque mira, eso es un logro. Pero, pero
0: Franklin, Franklin consigue bueno. como
2: unos aplausos.
0: Déjanos saber, mi amor. Mira, eso es que para eso nosotros
2: eso es paz para la familia.
0: Por bueno, amor, que Cristo, ¿quién te estaba aplaudiendo, Franklin?
1: Es que la verdad, es que la verdad es que debe ser así, señores. Es
3: otra que...
0: llamada, otra llamada. Ay, Bienvenidos perdón. a la cara Buenas del noche. autismo.
3: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien,
0: Bien en Victoria.
3: ¿sí? Le hablamos desde Santiago. Le habla una persona con discapacidad visual, no vidente. Cristino Alejandro Canelo.
0: Anótenme Bienvenido a Cristino, Cristino. Cristino, vamos para Santiago. <risa> Anota la fecha.
3: De, de Santiago 21
0: de mayo. En Mi
3: el ingeniero. CAI
0: de Santiago. Arranca oh. para allá que te lleven?
3: Mira, Tú dile mira, que te den
0: ese pasaje gratis.
3: Dile le Uber
2: de, que te lleven.
3: Miren, le voy a decir algo. Es, es una vergüenza que las asociaciones, organizaciones de no videntes, entiendes, la Organización Dominicana de Ciego, la Asociación de Ciego del Rivao, el gobierno la haya dejado sin presupuesto.
2: Todo depende de, a ver, Cristina, a ver qué pasó. Si presentaron su Cristina,
3: aquí escuchamos de su denuncia. Diga. Esa es una vergüenza. Entonces, es como ustedes dicen, que a veces los periodistas no se hacen eco de esta situación. Yo creo uh -huh. que, la, la, que lo primero es que están violando la ley de discapacidad, la ley 513. La ley 513. Lo que pasa es que mucha gente no son valientes y lo hacen. Esto es una irresponsabilidad del gobierno y los congresistas de este país. Buenas noches
2: muy bien, a darle algo al
3: señor Cristino don
0: Cristino, escuchen debo decirle algo en línea, si quiere déjenos su teléfono porque yo le voy a decir algo eso que usted acaba de decir en este programa, queremos dejar que anoten su teléfono, porque yo conozco a Maritza Maritza me conoce a mí y vamos a tratar de darle una respuesta,
2: claro que sí
0: ok, que sea, no le está hablando la periodista le estamos hablando de un programa y de madres que tenemos hijos con condiciones. Y a veces tenemos que
2: dar una respuesta
0: en este año. Yo no sé lo que hicieron no, en el año pasado.
2: No, y muchas veces la, lo importante no es generalizar. Hay que ver si esa fundación cumplió con lo que son la rendición de cuentas. Si no cumple con la rendición de cuentas, como dice la ley 122, lo que se le está haciendo es el. Se le está flexionando lo que son los fondos hasta tanto usted cumpla y verifique que realmente usted hizo todo el procedimiento de la ley 122.105, que es la ley de fundación y así fomento entonces, le proveerá los presupuestos. Hay que aclarar que el presupuesto no lo da el gobierno, el presupuesto se da a través del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces creemos que es el Estado, que es el gobierno central y no es así. Es el Congreso, a través de la Cámara de, de Diputados y Senadores, que aprueba esos fondos. Previamente, usted como fundación haya cumplido con todos los requisitos de la Ley 122. Si usted no fue transparente, lamentablemente... No llamada,
0: otra llamada. Se calentó el fogón.
3: Adelante. Perdón, miren. Perdón. Eh, eh, tanto la Organización Dominicana de Ciego como la Asociación de, de Ciego del Cibao cumplieron eh, con todos la, 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 los requisitos en este sentido. Sin embargo, le deja, lo, lo dejaron fuera sin ningún tipo de explicación. E incluso, yo quiero que ustedes me den el teléfono y voy a ponerlo en contacto con Wilfredo Alba y con Ángel Espinal y también con Isidoro Núñez, tanto de la Organización Dominicana de Ciegos respectivamente como la Asociación de Ciegos del Cibao.
2: Mire, Ángel mí Espinal mío. es un asiduo del Conari, de hecho estuvo en esta semana ayer y Ángel Espinal se le dio toda la explicación de B a vida por -E haber, dígale a él que le dé la información No,
3: no bueno, pues disculpan entonces jóvenes <risa> Gracias,
0: pero mire, eso es lo que pasa y eso pero es eso lo que es importante, hay Aquí que no tapamos el sol esto se llama el sol <risa> mientras yo le esté dando la cara a alguien, y yo también y Maritza que la conozco y mañana puede que cambie, pero hasta el sol de hoy somos personas temerosas no de nuestro jefe ni de nuestro amigo ni de nuestra compañera de un ser mayor que ve todo lo que uno hace entonces hable, lo que tenga que hablar pero le voy a decir algo oye, hablando de familia y tenemos que entrar con las fundaciones señor, dame paz un meme, un tiktok una cosa de esa Señor, empezamos a hablar de la familia y vuelven las fundaciones. Disculpenme, dama, pero Dios mío, ven por qué.
2: Mira, lo que pasa hay que es que la darle espacio a las, familias. las fundaciones son las que velan por las familias. Sí, pero no también hay familias que no están en ninguna fundación y están desinformadas. Ah, eso, eso ¿Me entiendes? Porque conmoja. no
0: le damos voz a la familia.
2: Pero ahora voy a hablar
0: con alguna gente de las fundaciones. Ni quiero hablar de las certificaciones, lo que tienen que hacer. Yo voy a hablar de los miembros de algunas fundaciones sin nombre y apellido. Algunos saben muy bien lo que están haciendo. Y otros andan de, de voluntarios. Y otros andan de vocales. Y otros andan de silla. Y otros andan de no sé qué vaina. Entonces, no se coordinan bien. Y uno dice una cosa. Y otro dice otra. Mira, el señor, con todo el respeto que usted se merece, hoy vino a decir algo. Y usted no sabía que uno de los que usted mencionó ayer estaba en el CONADO. Entonces, se llama... Ustedes tienen que reunirse como fundaciones, como organización. Llámese patronato, no sé qué, de lo que sea, con discapacidad. Póngase al día. Pregunte. Y después someta. Maritza es abogado. Entonces ya sabe lo que está hablando más que yo. Pero vamos a darle con todo. No me hablen hoy del Ministerio de Educación que esto no es para eso. Me hacen el favor y esa llamada hoy con el respeto que ustedes se merecen guárdenla para todos los programas que hemos hecho de educación hoy quiero hablar de la familia porque como aquí no viene de invitado y hago un llamado al Ministerio de Educación la señora Lucía Vázquez a nuestro Ministro Furcal, porque yo tengo un pie aquí otro en Miami, pero yo soy de todas las naciones ¿Mm? y cuando me vaya a y para todos esos países y para donde sea ustedes todos están invitados a este programa este es el programa de la voz del pueblo si no quieren venir no es mi culpa porque yo misma los he invitado pero como tienen otros canales para hablar háblenle al pueblo eso es todo lo que voy a decir del Ministerio de Educación y que están haciendo muchas cosas pero llamen aquí que también queremos darle información al pueblo señor Furcal, Lucía Vázquez desde el día número uno antes de que ustedes fueran los directores y los ministros desde el año 2000 que empezamos este programa Hace casi, cuatro años.
2: hace casi cuatro años desde el
0: pasado gobierno y este le tenemos los micrófonos abiertos y al día de hoy no hemos tenido un solo invitado del Ministerio de Educación esperamos por ustedes familias este programa es para ti llámenme las familias fundaciones que no sean de Punta Cana hoy sean oyentes sigamos en Punta Cana ¿Qué falta en Punta Cana? Bávaro, Verón, Miche, Seibo y todos estos lados. Y güey.
1: Hola. Oye, un tema. Podríamos decir que falta más unión. Más unión, sobre todo en las familias. Eh, hacer ese llamado de que madres y padres por la causa tenemos que estar más fortalecidos, tenemos que estar más unidos. No solamente a nivel de red, porque... Desde, desde nuestro espacio en unión esta unión va creciendo y se va convirtiendo en hora de nieve y la verdad es que padres y madres por la causa somos los que tenemos la fuerza, la energía, la voluntad y el corazón para enrutar esto esa es la realidad y partiendo de ahí a, damos pasos gigantes creo mucho, mucho, mucho en familias por la causa el primer ejemplo lo tenemos aquí. Sofía Chapel con dos hijos con autismo. ¿Qué no hace? María Gautier, Marisa Botier, perdón, con un hijo con autismo. ¿Qué no hace? Y gozan de absoluta credibilidad, porque cuando tú vienes y tú has vivido algo, la labor que tú haces es real. No es algo que... O sea, tú, tú ves un niño en el frente y tú ves tu hijo en, en otro. María, niño.
0: me vas a perdonar. Y no voy a decir nombres y apellido, pero conozco padres y madres charlatanes y sinvergüenza que utilizan la discapacidad de sus hijos para lucrar, para mentir y para engañar. Esto no es que tú tengas un hijo con discapacidad. Esto es que tú tengas dignidad y respeto por el prójimo. No queremos que piensen que todos los padres y cuidadores somos ángeles. Porque aquí hay de todo. Pero aquí hablamos de la gente que quiere hacer las cosas bien hechas. No, porque no quiero que digan, y ustedes lo saben, todas ustedes y conocemos siempre a alguien que utiliza a su hijo y que debería darle vergüenza. Y no me refiero a este año, no. Años luces para atrás. ¿Ok? Es cierto, y también están los que no cuidan de sus hijos y no sí, sirven de eso, ejemplo
1: para los que tratamos de buscar servicios de ayuda. Por eso mayormente invito a las personas, porque mira, imagínate una familia que no haga la labor por tu hijo, ¿tú crees que lo va a hacer por ti? No lo va a hacer. Por eso yo le digo, yo lo invito a que hagan una buena labor por sus hijos. Y yo trabajo mucho, mucho, mucho el seguimiento, el empoderamiento de la familia de hacer algo porque yo veo que no se hace algo por y sobre todo que saber que hacerlo a tiempo es fundamental para el avance ¿eh? entonces obviamente va a ser más cuesta arriba sumarse y hacer una labor por tercero pero es se está acabando bueno. el programa ay dios
0: mío este programa necesitamos dos horas <risa> Yo le, hago, mira, la la
4: de, ya, claro. yo le hago un llamado a todos sus padres que tienen en, en, en su familia, en sus miembros, una persona con autismo o con cualquier tipo de capacidad. Más en esta zona, como el, hay mucho... Bueno, aquí todo el mundo vino a trabajar. Los hijos o lo cuida una nana o lo cría. Lo cría una nana, lo cría una abuela o lo cría en la guardería. Entonces, a esos padres yo le hago el llamado. A que se involucren de una forma u otra, que se involucren con sus hijos, que se involucren con la fundación, donde, en cualquier centro donde estén recibiendo sus terapias, involúqurense. Oye, que cuando uno llega a decir, necesitamos hacer un movimiento, necesitamos hacer esto, que estén ahí, porque muchos padres no quieren dar la cara y quieren que sea la nana que va, la abuela que va allá a los lugares. Usted tiene la responsabilidad con su hijo. Si usted no se pone los pantalones y no acepta de que su hijo tiene una condición y que si usted no acepta esa condición, su niño no va a subir y no va a, a, a llegar lo que uno quiere que llegue como, como terapeuta, como médico, incluso como familiar. No lo va a hacer. Entonces usted tiene que poner su grano de harina. También yo le hago un llamado a las empresas. Señores, apoyen, es solidario. Hoy nos tocó a nosotros, nos tocó a María, le tocó a Maritza, le tocó a Sofía, no le puede tocar a usted. Puede ser que no sea un hijo, puede ser que sea un nieto, puede ser que sea un sobrino. Es solidario, apoye, ayúdenos a, a que las familias se integren, a que los padres tengan esa oportunidad de, de poder ayudar a sus hijos. Ya sea que, miren, con, 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 económicamente, eh, simplemente con, hasta con palabras, señores. Muchas veces hasta en un supermercado que tiene palabras de aliento, usted es solidario, apoyo, a una familia que esté pasando por cierta situación y este momento, ¿eso vale,
0: señores? Así es. Me van, ya Franklin me va a cortar y no quiero despedir el programa sin que Maritza diga una palabra y darle a ustedes dos en representación de todo este sector de La República Dominicana y usted que no escucha desde otro lugar, eh, vamos a empezar a darle voz a este programa en otros lugares que Dios me permite y hasta Maritza que algún día pueda viajar para que esas comunidades tengan este tiempo de una hora de programa para hablar de su comunidad o su ciudad en específico. Quisiera que este año también hiciéramos eso y ser más incluyentes y salirnos de las capitales y las y las lugares que siempre estamos y ver si yo, uno se desplaza. Se me acaban las vacaciones. invíteme para eso, cualquier tira. campo. Excelente. Cualquier ciudad, hacerlo desde, te, hacerlo de territorio, desde el programa Desde cualquier otro territorio. Santiago, <risa> anuncio. 21 de mayo. Los esperamos en el CAI 7 de mayo, o sea, el próximo sábado, una de la tarde, lleguen lo que sea hasta en burro. Hasta el CAI de Santo Domingo. Y si no llega, le vamos a enviar esta semana, pendientes, un link de Zoom. Pero no se preocupe, que vamos con el favor de Dios a hacer más cosas con la ayuda de todas las fundaciones, involucrándonos como estas dos damas. Que Dios me lo bendiga, Maritza.
2: Quiero agradecerle, como siempre, su radio escucha y decir que nosotros estamos aquí para ser la voz de ustedes. 17 de mayo,
0: hasta ahora tentativo. Si Dios no lo permite, será en Punta Cana.
2: Hey, bien. Así que, <risas> pendiente
0: a las redes sociales. Gracias, papá, mamá, que eres digna, cara, y representante de tu hijo. Contigo hablamos hoy. Que Dios me los bendiga. Será hasta una próxima entrega de las caras del autismo y discapacidad.
2: Marito. Buenas noches. Buenas noches, Seguimos gracias. noches. Seguimos trabajando. Bye.